0: Hej og velkommen til De Agile Rødder, en podcast om agilitet i praksis. Mit navn er Line Ved
1: Og jeg hedder Rasmus Køtgen.
0: Orpogen, så alle jer derude, som er nye i den her mærkelige agile verden. Den kan I som altid finde inde på deagileråder.dk I den her episode, der kommer vi til at tale en hel masse om PO'er og om produktudvikling. Og der er faktisk ikke så mange af de der nogle gange lidt svært gennemskuelige, agile begreber, der flyver gennem luften. Altså jeg tror, det, er det værste, vi os ud i, det er at tale om backlog, og det tænker jeg, det ved I alle sammen derude nok forhåbentlig værre. Ellers kan I slutte op i ordbogen. Det jeg tror faktisk, det mest komplekse, vi kommer ind på, som måske er lidt nyt for nogen, det er design thinking, som jo simpelthen er en design tilgang, hvor man først og fremmest fokuserer på brugerne. Og ikke mindst, og det er jo her, det bliver særligt agilt, man simpelthen sørger for at teste løbende i iterationer. Men altså produktudvikling og PO-rollen, det er det, det skal handle om denne gang.
1: Line, vi skal til at optage endnu et afsnit.
0: Det skal vi sørge med.
1: Hmm. Og du har taget en god gæst med til os?
0: Det har jeg. Jeg har simpelthen inviteret en tidligere kollega der hedder hmm. Christina Ejby Jensen. Og måske for god undskyld skal jeg lige sige, for mig så hedder hun altså Iby, fordi det var det, hun blev kaldt, da vi arbejdede sammen i Boliger. Men jeg ved, hun også reagerer på Christina, så det må du godt kalde hende, hvis,
1: okay. hvis det er. Åh, oh, det var super at vide.
0: Ja, ikke? Mm. God praktisk info.
1: Yes. Hvorfor har du inviteret øh, Ejby med?
0: Jamen, jeg har inviteret hende med, fordi vi... Øh for det første, fordi vi lidt glemte nogle PO'er på tidspunktet i produktudvikling, og så kom du for skade at nævne, at du faktisk har kunne tænke dig at få en i studiet, der var sådan en erfaren PO. for vi har haft mm. nogen, som måske har været sådan relativt, ikke helt nye, men relativt nye i rollen. Og så kom mm. jeg til at tænke på den gode Ejeby, fordi vi startede faktisk samtidig i Bolig for mange, mange, mange år siden. Og øh, kort tid efter hun var startet, så startede hun i sin første po rol mm. Og så har hun, er hun simpelthen vokset, og har haft, hun har været PO for... Så så seks forskellige produkter, der har været meget forskellige. Okay. Og som jo så også har betydet, at det har været meget forskelligt for hendes rolle. Og i dag der sidder hun, er hun blevet leder og sidder med et overordnet ansvar for hele produktportføljen. Og har så lige pludselig også fået nogle produkter under sig, som ja. hun jo så skal udvikle. Så jeg tænkte... Oh, det er jo spændende. Ja, så jeg tænkte, hvis, hvis du godt vil have lov til, at vi snakkede med, med en <laughs> erfaren PO, så er det dig, vi skal have studiet.
1: Ej, det, det lyder sindssygt godt, og det kan jo være, at hun gør med til at svare på nogle af de spørgsmål, som vi egentlig har haft, måske også stillet lidt tidligere. Jamen, skal man være erfaren, eller skal man vide noget om det område, som man bliver PO for, eller kan man komme ind med, med en tilgang til det øh, på en anden måde? Ja. Det tænker jeg, det, er der i hvert fald noget af det, tænker, hun skal være med til at, at afklare.
0: Ja. Hmm. Er der andet?
1: jo, det er jo product management. Altså det er jo hvis vi virkelig skulle koge noget ned til virkelig noget af det vigtigste så, 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 så er der måske to ting der. der. er jo selvfølgelig alt omkring mennesket og teamsne og den måde som vi samarbejder på, sindssygt vigtigt. Det må vi aldrig nogensinde glemme. Hmm. Men, men altså produktet og produkthåndtering, altså backlogarbejdet hvordan finder vi frem til den vision og det roadmap, som der nogle engang skal bruges på det her. Det er jo sindssygt vigtigt. Altså uden ja. en god, veldefineret og uh, prioriteret backlog, så får vi jo aldrig lavet noget rigtig et værdi, ja, groft sagt. Ikke? Okay. Så, så det håber at hun kan være med til at give nogle gode fift til, hvordan, hvordan skal man håndtere sin backlog som, som PO? Hvordan skal man tilsikre, at det er de rigtige opgaver og features, der ligger på?
0: Det tror jeg godt, hun kan snakke med om. Og jeg ved også nu, hvor hun så sidder på sådan et niveau, så sidder hun jo også med noget strategi, og der ved jeg også, der, der dukker også nogle problemstillinger op der, når man lige pludselig og ligesom skal håndtere flere forskellige produkter, og ikke kun forsvare et enkelt ad gangen. Mm. Så der er i hvert fald nogle problemstillinger, der vi kan hæve fat i. Fedt,
1: fedt. Ej, det bliver super spændende. Det håber jeg. Line, det er jo også uh, sæsonafslutning.
0: Ja, det er. Hvem havde troet, at vi allerede var fremme ved sæsonafslutningen for tredje sæson? Det går sådan, så stærkt.
1: Ej. Ej, men tiden den flyver lige om lidt, så er det jul igen. Ja. Det, det, er, jo, det er jo helt tosset <laughs> næsten.
0: Ja, det er. Og måske skal vi så her huske at nævne, at uh, som det efterhånden er blevet tradition i de agile rødder, så slutter vi altid en sæson af med at udsendt et lille spørgeskema, fordi vi godt vil have noget feedback. Vi er selvfølgelig også agile, som vi overhovedet kan være her i, i, i podcasten, og derfor vil vi rigtig gerne høre fra jer lyttere. Og altså lille teaser, vi spørger også om, hvad I gerne vil høre noget om, så I skal ikke kun svare for at give os noget feedback om, hvad vi gør godt, og hvor, hvad vi bør forbedre, men I skal bestemt også svare på det spørgeskema, fordi I faktisk kan påvirke, hvad vi så kaster os over i fjerde sæson, som jo starter en gang i 2023.
1: Åh, oh, fjerde sæsoner. Ja, helt ja. Ja, men det, det bliver vildt, det bliver vildt. Så kom endelig gerne med, med idéer og forslag til, hvad vi kan, kan snakke om i den agile verden.
0: Ja, det bliver vi meget glade for. Der ligger et link til jer i, i show notes. Det er et lille spørgeskema. Det er hurtigt. Du gør det lige. Velkommen til dig, Abby. Mm, tak.
2: <laughs> mm. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Mm, jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Christina. Det lyder som om, at det er den, vi kører med. Jeg har i hvert fald afsløret,
0: at det er simpelthen det, du er inde i mit hoved. Og jeg ved ikke godt, du hedder Christina. Jeg ved godt, du svarer på det navn også. Men for mig er du Iby, så jeg er
2: bange for det der, du ender. Du ja. vælger selv. Ja, og for rigtig mange andre mennesker jeg er jeg blevet kaldt Iby siden jeg gik i E4. Ja, ja helt det er okay. super. Og øh, udover det, så arbejder jeg i lige nu arbejder jeg i Boligjær. Ja som er en... Øh, det er den, øh, blandt andet den hjemmeside, I går ind på, hvis det er, at I øh, skal finde en ny bolig at købe. Så har vi alle boliger til salg øh, online, liggende der, så I kan gå ind og søge. Øh, men rummer lidt flere ting. Øh, men der er nu, der har jeg været i 8 år, syv af dem arbejdende, fordi at jeg har haft et års barsel. Og har... Jeg startede derinde som kundeservice øh, medarbejder, og så har den rejse der bud på en masse, en masse flere ting, en masse produkter, og jeg nu sidder her og er digital chef.
0: Det er spændende. Mm. Du har sagt til mig, at din vej ind i et digitalt mediehus har været sådan
2: et skæv. Mm. Hvad handler det om? Mm. Hvorfor er det skævt? Ja. Um, det er den, fordi det indenbolige, hvor jeg, I nu kan høre, at jeg ligesom er vokset op i den digitale verden, der øh, var jeg i Stiksen-Sushi og var der i fem år og øh, sluttede ud som værende restaurantchef. Og så tænkte jeg, åh, oh, hvordan hvis jeg på et tidspunkt skal have en familie, så er det måske ikke lige restaurationsbranchen, jeg ønsker at have det i. Og så øh, Velskæbnen, at jeg en af mine tidligere kolleger derfra var startet i Boliger, og hun fortalte, at der var det her mega fede produkt, de skulle til at lancerer, men de kunne ikke fortælle så meget om det endnu. Men at hun mente, at jeg ville passe godt ind i huset, om jeg ikke ville sende mit CV til en. Og det gjorde jeg. Og så gik det ellers i slag derfra, var inde og sige hej, og det endte så med, at... at jeg blev ansat, fordi at de... Altså tydeligvis ikke på mine digitale kompetencer, for dem var der ikke nogen af. <laughs> Men, ja. Fordi de troede på mennesket, øh, og hvis de kunne få den rigtige, med den rigtige attitude, så, øh, så troede de på, at de i hvert fald kunne lære mig det, der skulle til. Mm-hmm. Og øh, den røde tråd i forhold til restaurationsbranchen var så servicedelen. Så øh, da jeg startede boliger, der vidste jeg ikke, hvad en ualdvarer. Og nu sidder jeg sikkert og tænker, hvorfor skal vi så høre på hende? Om <laughs> man lærer så længe, man lever jo for pokker. Ja, det var det var der, jeg startede. Ja, mm.
0: ja så altså, nu sagde du også selv, at du kom ind og skulle sidde med noget kundeservice. Det mm-hmm. gjorde det også, vi startede nærmest samtidig. Jeg tror, vi er ikke samme måned som en måneds mellemrum, eller sådan noget, jeg kan jo huske, mm. altså, det kan vi vel godt sige, hvad det var for et produkt, mm-hmm. du skulle ind og arbejde på. Ja. Lege nu, som var Boligas legeportal. Ja. Og det endte også, altså du endte som PO for det produkt,
2: Ja, det gjorde jeg. Øhm, altså, øh, jeg kommer ind øh, inden lanceringen. Jeg tror, at lanceringen den sker øh, to-tre måneder efter faktisk. Og kan godt fornemme, at det her det er noget, der er blevet arbejdet på lang tid. Oh yes. Øhm, og jeg er jo så heldig, at jeg bliver inviteret ind til en masse workshops for omhandlende profiler, brugere og øh, bruger oprettelser og sådan ting. Og jeg kan bare huske, at jeg tænker, at jeg forstår ikke noget af det her. Men verden var ny, altså den her verden var ny for mig, så jeg vidste ikke, om det var fordi, at det var mig, der var noget galt med, at jeg ikke kunne forstå det. Eller det, der så senere hen viser sig, måske kunne have været en, en, øh, en, en positiv ting, hvis jeg havde måske tur øh, give mere udtryk for, at øh, hvis jeg ikke kan finde ud af det, så kunne det jo være, at andre ikke kunne finde ud af det. Jeg var lige præcis i den alder, hvor... At, jeg ikke havde ikke købt min første bolig nu Jeg var på lejeboligmarkedet, og i virkeligheden nok det, man kunne kaldt en, en eller anden form for kernebord. Ja, så det, det er der, den ligger ud. Og så, og så lancerer vi. Ja. <laughs> den her kæmpe rumraket, der bare kan alt muligt. Og jeg har mig ind i det, for jeg skal kunne guide brugerne, og kan bare se, åh det det er ikke kun mig, der har svært ved at finde ud af det her. Se de bagklodskabens lys, så, øh, så vidste jeg jo heller ikke noget af markedet, men, men markedet var, øh, var også et ildrødt øh, marked samtidig. Så den korte historie er, at det jo ikke helt gik, som, øh, som vi havde forventet. Jeg ender med at sidde på produktet i to år og bruger stort set af min tid på at gøre øh, produktet mindre skære mm-hmm. det ind til benet, så alt det her, der er blevet bygget, væk med det, det kan vi ikke finde ud af, væk med det, det kan vi ikke finde ud af, det kan vi, og det kan brugerne heller ikke. Øhm, og efter at have brugt meget tid på det i to år, så ender vi faktisk med at lukke det.
0: Jeg så man simpelthen, øh, tror jeg, jeg i hvert fald overfor dig at komme til at kalde dig nu for et rigtig godt eksempel på, hvordan man ikke skal gøre. Altså nu sagde du rumraket, jeg har set uh, den meget lave, lange kravsbæk, der var på den. Mm. Det var jo faktisk ikke engang alt, der kom i luften. Men det var stadig meget, meget stort. Altså så sådan helt bagvendt. Altså
2: vi starter med det store, så begynder vi at skære til.
1: Jeg tænker bare på et Den måde, som I udviklede det på, var det efter at agile agil metoder? At...
2: Altså nu kom jeg jo ind ret sent øh, inden øh, lanceringen, Men når jeg hører, øh, hvor lang tid der er blevet arbejdet på det, så øh, øh, kan jeg med sikkerhed sige, at det ikke var særlig agilt. Men så altså, det gode
0: er vel, tænker at du har lært noget af det, som du har kunne tage med
2: dig? Ja. <laughs> Ja, Ja, altså det er jo altid godt at få sådan en what's not to do. Men altså nu er jeg som sagt ikke med helt fra starten af. Men der er jo også en en, en stor læring i det, der sker efterfølgende, fordi vi bruger hele to år på det. Og det var ikke... det var ikke sådan, okay, det her det fungerer ikke, nu ligger vi en plan for, hvad skal vi så gøre? Det var sådan lidt, vi griber lidt ud i, oh, ud, vi, prøver at det her, vi prøver at fjerne det her, fordi at processerne øh, gang øh, i huset var øh, sm- små, øh, tror jeg er det bedste ord. Mm.
1: Hvordan var det at komme ind mm. som product owner og ikke vide, hvad en URL var? Altså, var, var, det, var, det, var det en udfordring, tænker du, at sidde med ansvaret for, for en applikation, når man, når man ikke rigtig kender til den?
2: Altså, jeg startede ikke som PO. Jeg startede som ansvarlig for det her produkt. Så da jeg når til der, hvor de tænker, nu giver vi i Ejby ansvaret for det, der vidste jeg godt, hvad jeg nu var. Okay. Og, men, men jeg vil sige, at min, min tekniske forståelse, den er givet til mig af en masse fantastiske udviklere i huset. Som, og det, det er jo helt op til i dag, som bliver ved med at svare på mine spørgsmål og ikke give op, før det er, at... Jeg har forstået, hvad der sker. Øhm, øh, så jeg skylder dem øh, rigtig meget på den front. Øhm, faktisk næsten hele min tekniske forståelse. Ja. Det er de gode til. Ja.
1: ja. Men tænker, har det, været, har det været en fordel, ikke at kunne have den her, eller have den her tekniske forståelse? Har du kunne stille nogle spørgsmål, som man måske ikke vil, hvis man kendte hele applikationen og alt det tekniske bag?
2: Ja, jeg har stillet mange spørgsmål, øh, som, jeg, som jeg ikke vil have stillet, hvis jeg kendte til det. Øh, mest af alt, så tror jeg, der kom øh, efter et års tid, så, så gik det op for mig, okay, hvis, hvis jeg heller ikke kan finde ud af det, så er det nu, nu, nu er det ikke fordi, at jeg ikke ved noget overhovedet om den tekniske verden. Det kan faktisk være, at der er nogle ting, vi kan gøre bedre.
1: Du snakker også om at skærer det til benet. Var det den starten på, ligesom at begynde at skære funktionalitet fra den her store rumkrigjet? Ja,
2: mm, yeah. altså det var øh, det var min start i hvert fald. Og så efter vi havde skåret til, så kom der så det andet lag på, der handler om, om hvordan, øh, hvordan er det egentlig overhovedet markedet det ser ud derude? Hvad er det for nogle dynamikker, der vi øh, vi taber ned i, og vi ændrede på betalingsløsninger og, og så skulle det, så kunne du få en prøveperiode, så kunne du ikke få en prøveperiode, så var den så og så lang, og så øh, blev den kortet ned af det sidste, end vi med at gøre det gratis for at se, men nu er vi, vi har jo trods alt en portefølje. Kan det så gøre noget godt for resten af produkterne eller boligas brain, hvis det er, at vi, vi gør det gratis? Øh, vi prøvede virkelig mange ting, og øh, også i for lang tid, mm. egentlig, øh, jeg tror, at, at en, altså, så kan vi tale om, at vi bygget en stor rumraketter. der var for mange ting på, at den kunne ikke lette, måske spildt nogle, ikke måske, men vi har spildt nogle, noget tid og nogle ressourcer. Men, men i bund og grund, så, så skulle det jo have startet med, hvad er det for nogle brugere, vi taler til. Og der havde vi lavet en form for deduktion i forhold til, hvad det var, vi vidste om vores nuværende brugere, og så bare lagt det ned over. Men
1: de, de læringer, I, I så lavede jeg der med at, at starte bagløn, så man skal sige, har du så taget det med videre til næste projekt eller næste produkt, og så grebet det anderledes an? Hvordan, hvordan gør man det på i en den rigtige måde? Så?
2: De produkter, som vi, øh, vi sidder med, er jo øh, eller har i porteføljen er meget forskellige, men et, som faktisk tabte overraskende meget ned i legen nu, det var øh, det univers, vi byggede, der hedder Projektsælm. Øh, hvor der også var sådan en antagelse om, det er de samme brugere, det skal bare fungere ligesom på Boliga, så skal det nok fungere. Og der var sådan en, der lige sad på skulderen og tænkte, åh, det er en nu, det der. (laughs) Og og så gik jeg ud i markedet, og så talte jeg med, man kan sige, forskellen der er ikke kun, at ja, der er brugere, der søger bolig, er det de samme, der går ud og investerer i et projekt som der søger almindelig bolig? Nogle er måske, nogle er ikke, men, men en, en anden stor aktør var de her projektudviklere, som, øhm, som vi ikke har arbejdet med før. Og da jeg går ud og taler med dem, jeg får sat nogle møder op, og de, der er stort set alle med kontakter, der så at sige, ja, vil vi gerne spare med dig, og jeg vil jo bare gerne vide, hvad er det, der sker på deres marked, og hvordan ser de selv deres marked? Da jeg så gik ud og gjorde det, så fandt jeg ud af, at jeg kendte ingenting til til projektsalt. Øhm, og prøvede ikke at øh, overbevise mig selv om, at jeg vidste noget til den verden. Bare fordi man måske selv havde overvejet at købe projektsalt, så betyder det ikke, at du kender Nej. markedet heller. Men det viser bare, at de... Øh, De arbejder på meget forskellige måder. Der er nogen, der har tre ben i stedet for to ben. Hele processen og hvor meget de skal have solgt, før de går i jorden, overhovedet er forskellige fra projektudvikler til projektudvikler. Så så det var virkelig vigtigt, og det endte med, at den løsning, som... Dem, der fik ideen til det her, det skulle ske, som jo overhovedet ikke er en dårlig idé, men den blev i hvert fald tweaked fra starten af til, åh, oh, vi skal lige have det mm-hmm. her med det, og de ser sig selv sådan her, og de, altså dem, der er på markedet, de ser de her dynamikker, og de får den her feedback fra deres brugere, som vi jo ikke øh, har fået endnu. Den kunne vi måske få, når det var, at vi havde lagt noget ud, men, øh, men her kunne vi få noget på, på forkant.
1: Hvis jeg skal prøve sådan at grave lidt ud af det, du sagde, så den tilgang vil være at gå ud og kigge på sine brugere, finde ud af, hvad er det for nogle brugerpersoner, vi har, og hvordan vil de egentlig bruge vores applikation?
2: Og brugere, som ikke kun øh, dig og mig, men de andre aktører, der også er på, øh, på markederne. Mm
1: kan du give nogle gode råd med til, hvordan håndterer man, når man sidder med et, et udviklingsteam, som gerne vil, vil lave ny funktionalitet. Ny funktionalitet, mm. det er det, vi i bund godt kan lide. Mm. Og samtidig får vi en masse boks ind, der også skal repareres og fixes. Mm. Hvordan, hvordan gør man som PU, hvordan prioriterer man mellem ny funktionalitet og så de boks, der må komme ind til teamet, så, så man kan finde ud af, hvad det er, der skal arbejdes på?
2: Det er lidt en tre-fire en trins raket, fordi vi har noget, der hedder vi har performance-delen, så har vi UX-delen, så har vi design, som jo, ja, det er ikke bare øh, faglade, men lige her, der splitter det faktisk op, fordi der bliver jo bygget på Boliga Web ved siden af, og de får opdateret deres design, men vi hænger ligesom fast i noget performance. Og så er der det fjerde trin, som er de her nye features at følge med, hvad der, er, der sker over på web. Så det er lidt en, en 3-4 trins raket, og de fleste, også i ledelsen, kan jo godt se, okay, men vi bliver nødt til at, at have en app, der ikke crasher, fordi... Så, så kan vi lægge nok så mange ting ind på den, men brugerne kan ikke få lov til at se det så, så langt, så godt. Da det så var fikset, så var det faktisk, at prioriteringen den begyndte at blive lidt, øhm, lidt sværere. Fordi hvad er det så? Er det så de nye features, der skal ind? Eller er det UX'en, der skal, der, der skal opdateres? Er det lukket look- designet? Øhm, og det vi gjorde, det var, at vi gik tilbage til, hvad er det vores brugere siger? Jeg synes jo i virkeligheden i den, i den virkelige verden, at det sjældent er brugerne, der har det aller, aller store, fordi den bedste løsning ligger sådan et sted øh, i et eller andet kryds øh, mellem... Øh, ja, hvis du tager den perfekte løsning for øh, det kommersielle del, du tager den perfekte løsning for og for, for udvikling for brugerne, så rammer... Altså, det er ikke en løsning, man finder der. Så man skal ramme det der krydspunkt. Men lige her... Uh, der måtte vi gå tilbage til brugerne, fordi hvis uh, det de sagde, det var, at de ikke kunne. Nee, der var faktisk to ting i det. De sagde, de ikke kunne finde ud af at bruge den. De kunne ikke finde de ting, som, som, som de ønskede. Den anden ting var, at vi så i brugertestene, at der faktisk var nogen, der troede, at de godt kunne finde ud af at bruge den. Men uh, uh, det var i hvert fald ikke uh, de resultater, som. Vi havde en idé om, at de skulle komme frem til, som de fik. Æh, så på den måde, så tog vi UX først. Æh, fordi hvis brugerne ikke kan finde rundt, så kan vi godt lægge nye features ind. Men hvad skulle grunden være til, at de så kan finde dem? Så det bliver performance, UX. Og så står vi til sidste bagen, og hvad så vigtigst. Er det, at det får noget... Øh, øh, noget design, der ligner, der er opdateret, eller Boliga, så der er noget brand, der er noget omni-følelse, øh, eller er det så de nye features? Og, øh, og der endte vi ud i siger okay, der er også noget med noget dobbeltarbejde. Øh, så kan vi godt lægge nye features ind. Hvis vi så skal kigge på dem igen lige bagefter, fordi vi har lavet dem i et gammelt design, øh, så giver det måske ikke så meget mening. Så hver gang vi har taget et trin af, så tog vi de, 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 de tre to andre trin og sammenlignet med. Og på den måde så fandt vi vores øh, hvad kan man sige trappe til at få det her til at køre. Og...
0: Jeg synes, det er sjovt, det du fortæller, eller sjovt, haha, altså med det pres, der opstår, når en app eller en applikation performer så dårligt, som boligappen gjorde der. Mm-hmm. Altså nu er du ret som spurgt til det der, jamen, hvad med udviklerens pres for nye features? Jamen, lige pludselig har vi alle sammen en eller anden ærkærlighed, der hedder hov Det performer overhovedet ikke. Det her, okay, så er det og høvel med det, vi skal fikse først. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke fordi, jeg synes, vi skal opfordre til, at folk lave produkter, der performer dårligt, fordi så har vi alle sammen lige pludselig en meget tydelig fælles mål. Mm-hmm. Jeg synes bare, det er meget interessant, det er jo faktisk det, der sker, ikke? at alle er bare sådan, okay, nu skal vi først og fremmest sørge for, at
2: det her virker. Ja, performance i, i det her eksempel er, er to ting. Der er performance på at øh, få det til at virke her nu, og så er der performance, der handler om at få. Rydtet ud i, i noget legacy, som gør, at vi fremadrettet kan øh, blive ved med at performe. Og blive ved med at bygge hurtigt øh, eller nemt øh, for os selv. Så, det, så, så, så performance så lidt det løb i to. Mm.
0: Du har også sagt til mig, at du forsøger at sørge for, at appen ikke sådan bliver sekundær. Mm. Og nu nævnte du selv det der dilemma, altså, som jeg jo tænker, det må sidde flere virksomheder, der oplever, at man har et website, så har man en app, mm. som jo rent faktisk er to forskellige applikationer, der tænker brugerne jo ikke nødvendigvis over. For de mm. synes jo bare, at de møder i det her tilfælde Boliga. Mm. I den perfekte verden. I, i den perfekte verden, ikke? Ja. Så,
2: men det der med, at, at appen ikke skal være sekundær, hvad mm. betyder det? Mm. Øhm, det skal lige siges, at appen kan øh, ikke det samme som Boliga Web, faktisk. Øh, appen er målrettet køber, og web er mm, alle bolig ejer, mm. nørder alle jer, der godt kan lide at vide, hvad der sker i jeres lokalområde på den front. Mælerne. Mm, øh, den kan meget mere, og, og det skal den også kunne, men, men det gør, at, øh, øh, det betyder bare, at det er, ikke, det er ikke helt den samme ting. Og, øh, og ja. Øh, vi, skal, vi skal og er begyndt at komme derhen, hvor appen ikke er der, men nu har det bare, øh, det her er jo ikke en kort rejse først at få den til at performe, og så kigge på UX, og så kigge på design for så at lægge features ind, så der er altså i huset endte der også med at være sådan en, ah, men er vi sikre på, at altså byder appen overhovedet ind med særlig meget? Nu er vi bare der, hvor at appen byder ind helt vildt. Æh, appen har markant færre brugere end en, en web har, men performance mm. i forhold til de køber relaterede features er nogen gange bedre, hvilke, og ikke bare bedre procentmæssigt, men også i antal, hvilket er ret vildt, fordi at den har som fær hvad hedder det, at den har markant færre brugere. Øh, så den byder rigtig meget ind, og det handler jo altså, det sker jo, fordi appen ikke har alt muligt larm, der ikke er relevant for lige præcis øh, for køberne. Mm. Øhm, så ja, vi er der, hvor at vi nu, når der bliver tænkt partnerskaber og nye køber relaterede produkter, det skal være køberrelateret ellers ønsker vi ikke at få det på appen, fordi appen skal ikke være det samme som web. Øhm, at appen bliver tænkt ind... Øh, fra af, at vi så ikke altid lige kan, at det kommer ud samtidig, det er så en anden sag, fordi at den kører på boligas API, og nogle gange så ja, øh, Bolika, de har rimelig, øh, Web er rimelig fleksible i deres øh, deploys, mm. hvor at øh, appen alligevel er en, øh, en lille smule mere bundet, og de skal bruge øh, boligas API, og det er ikke altid, det giver mening, at Bolika skal vente på appen, eller Web skal vente på appen men forholdsmæssigt så bliver den tænkt ind med det samme. Øh, hvor er tidligere så var det sådan, Gud vi har da også en app, som man kunne I ikke tænke, jer, Så mm. hvis det var et partnerskab at købe den med os, eller øh, det er ikke sådan en Gud, der har vi da også mere. Mm. Og det har krævet en masse lobbyarbejde. Jeg skulle lige til
0: at spørge, fordi altså, nu sidder du jo så og har porteføljen og skal jo så officielt lobby for alle produkter, men du mm. har siddet og været PO for appen mm. og har skubbet det der igennem. Mm. Hvad gør man i mm. Hvis man sidder som PO derude og tænker okay, mit produkt skal simpelthen have noget mere kærlighed, hvad gør man?
2: Ja. Øh, vi har fortalt alle de gode historier, vi overhovedet kunne komme frem til. Og øh, vi har det, og I må gerne tage idéen, øh, det, der hedder en hurra-kanal i vores øh, internet, hvor at vi alle sammen i virkeligheden kan i for det, vi sidder og laver. Så når vi har lavet noget, vi synes er mega fedt, så lægger vi det derind. Det giver også en lidt øh, bredere forståelse for sådan, den samlede følge, øh, når vi gør det, for lige pludselig så finder man ud af, hvad der sker i den anden ende af huset. Øhm, som man ellers ikke nødvendigvis har fået viden vide hen over kaffemaskinen. Så en, en helt masse lobbyarbejde. Det har også hjulpet, at tidligere havde vi ikke en, der sad med hele porteføljen på den måde. Øhm og det har selvfølgelig hjulpet, at, at, at jeg nu kan sidde og have det holistiske syn på, mm. øh, på det. Men virkelig meget lobbyarbejde. For at dem, der sidder i kommerciel, også tænker, okay, mm. altså, appen, den, byder, øh, den byder ind, så det taber vi selvfølgelig også ind i.
1: Mm. Har du nogle konkrete værktøjer og finde til en PO, som prøver at lægge en vision for en, for en applikation af den ene eller anden art? Altså, hvordan griber man det an som PO, når man sidder og tænker store tanker og gerne vil have, have det helt rigtigt ud til brugerne? Hvad, hvad er der sådan konkret, når man snakker vision?
2: Når man har øh, en pottefølde, det kommer også ham på hvor stor pottefølden er, men når man har en 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 en, en så har du også en en overordnet strategi for det, og du ved hvilken vej der er blevet lagt øh, for. Øh, for virksomheden, samlet set, du ved, hvad det er for nogle målgrupper Markedet det er i hvert fald boligmarkedet. Hvad er det så? Købersmarkedet, sælgersmarkedet, og det svinger, og hvilke sæsoner er der? Så er det at få kommunikeret den her mega fede vision, du har, hvor er det, den tapper ned i den overordnede version og være super skarp på det.
1: Er, er, er det, det P.O.'s lod? Er det at fortælle historier? Er, er det det, man, man, man primært fokuserer på, når man er ude og snakke i forretning og, og ud af huset og med teamsene og så videre?
2: Ja, jeg synes, at det er, i vores virksomhed er det rigtig meget P.O.'s lod. Æ, de historier skal jo være velbegrundet i, i data æ, og hvad det er. Æ, og, og data ikke kun, hvad de kan grave frem i i analytics men også data fra vores øh, kundeservice og for forbruger øh, brugertest. Men hvis du tager det med ind at historien den eller historierne de bunder i det, ja så der er bare et politisk lag i det der. Øh, og hvis det ikke skal være den der råber højst, øh, så skal det være i hvert fald være den som er øh, mest vel begrundet i sine i sin argumenter. Det er jo det, vi... tænker, det er forhåbentlig det, de fleste af os, vi arbejder hen imod. Men, men ja, jeg tænker ret meget det, der er slået. Mm.
1: Så vi skal have sendt alle PO'er på storytelling-kurser?
2: <laughs> Stakeholder management. <laughs> ja, ja det, det er der i hvert fald... Og vi er jo ikke engang en sådan stor øh, politisk organisation, men men jeg ja, kan bare ikke tage mennesker ud af, ud af ligningen, og hvis du ikke fortæller, hvad det er, du har, altså hvis du ikke fortæller det, du kan ikke forvente, at at folk kommer og, og spørger, altså, det er bare den virkelige verden, ikke? Det er lidt noget andet, end ja, i den perfekte verden, så blev alle hørt lige, og men så er der lige nogen, der har et større hjerte for noget, og ja, og som PO skal du have det største hjerte, fordi der er med på, at man skal have et holistisk Øh, øh, prøve på at give dem et holistisk syn, fordi at der kan også være ting, der rammer dem, som, øh, som, som de ikke nødvendigvis skal gøre noget ved, og den snak øh, den, øh, den bliver bare lidt nemmere, hvis der er, at man øh, har så, for, at de har et holistisk syn på, på virksomheden.
0: Du har jo været PO for seks forskellige produkter, inden mm. du endte som digitalt chef, mm. og du sagde jo også til mig, at jamen, øh, det produkt, man sidder med, betyder faktisk også noget på, hvordan man er PO. Mm. Altså, at PO-rollerne kan være forskellige. Mm. Altså og nu, på hvad du spørger, ikke mere hvad er egentlig PO'ens løjet? Mm. Men prøv at sige noget mere om det. Altså, hvor forskellige roller har... eller Hvor forskellige har du set PO-rollen for dig selv?
2: Mm. Mm. Meget. Og på den måde, så, øh, så, er det selvfølgelig, så er PO'erne slået også lidt forskelligt, fordi der er nogle PO'er, der har et større øh, mandat, øh, rent strategisk, end andre PO'er har. Og vores øh, PO'er har... Øh, det er ikke... I princippet er det jo... Det, det hedder det samme, men det er, det er ikke det samme. De kan ikke det samme. De har ikke de samme præferencer. De har ikke de samme baggrunde. Øh, jeg vil gå så langt at sige, at vores kundeserviceansvarlige er PO for vores brugere. Så vi har nogle PO'er, som er sindssygt stærke på data og deres krøllede hjerner. Øh, vi har PO'er, som er super visuelle øh, Vi har PO'er, som er endt med at være PO, fordi at de har driftet de her produkter og har så meget viden omkring markedet, og ikke fordi, at de kender til øh, udviklingsprocesser. Øh, men hvis det er et produkt, som er i en livscyklus, hvor det, det ligger og drifter, og det der er blevet taget et strategisk valg om, at det skal, for vi kan ikke arbejde på alle produkter på en gang, så er der øh, heller ikke nødvendigvis øh, nogle værdier, den PO kan det, eller øh, har den baggrund. Så de er, vores PO'er har altid været og, og er stadig meget forskellige. Mm.
0: Jeg, vi har flere gange her i podcasten haft det spørgsmål op af venner som sådan om hvad gør altså hvilken baggrund skal en god skommastr have? Hvilken baggrund skal han go, en god PO have? Mm. Og hvis jeg hører det rigtigt så siger du måske i virkeligheden, altså de kan have mange forskellige baggrunde og mange forskellige interesser og det hænger måske både sammen med dem som mennesker men også
2: med produktet som mm. de sidder med. Mm. Det, det gør det helt sikkert. Der er nogle, altså vi har nogle POer hvor jeg tænker, dig kunne jeg tage over i den anden ende af hvor du vil stadig have succes, og dit produkt vil stadig have succes. Øh, og så er der andre PO'er, hvor øh, markedet øh, er så stor en del af, af deres rolle, at dem, kan, dem vil jeg ikke bare kunne se ud og så mm. sige, nu, nu er du så PO i den anden øh, ende af virksomheden. Øh, så der, der er stor forskel, og det stiller i øvrigt, øh, mm, det stiller krav til de processer, vi har, øh, i vores øh, udviklingsafdeling også, fordi ja, selvom jeg et produkt drifter, så kommer der altså ting ind, og så de, det er ikke fordi, de kan holdes ude af det. Mm. Øhm, og når der bare er nogen, der er mere visuelle end andre, hvad er det så for nogle processer, man lige har sat op? Hvem er det, der ejer? Hvilke godkendelses øh, processer, så vi ikke lige pludselig ender med at få noget ud øh, med en lavere kvalitet end, hvad vi ønsker? Mm. Hvordan ser sådan noget processer ud for mm. at takle de forskelligheder der? Hvad gør I? Mm. Jamen... Og uh, vi ændrede, øh, lad os tage det visuelt op som, som et eksempel. Vi ændrede vores øh, godkendelsesprocedure til på det, så at vores øh, designer havde ejerskabet for designet. Og så kan man tænke, at det giver vel mening, det er dem, der har lavet det. Men sådan var det bare ikke før. Der var det PO'en, som havde fået leveret noget for design, og så rykkede den videre til udvikling. og så var design ude af det. Og så lå alt godkendelsesarbejdet, om det så var design eller det var funktionalitet, så lå det hele hos PO'en. Så havde du øh, PO'er, som, eller, ja, som ikke, hvor det ikke var naturligt at se øh, mindre detaljer i designet, som designer ellers så og nørdet, for det var bare så vigtigt, at de her lige var alene. Øhm, og så bliver de misset. Øhm, så så det, den ene, det var den ene mulighed ved at gøre det på den gamle måde. Øh, eller også så brugt, Øh, kunne pænge bruge så meget energi på at holde øje med de her visuelle ting, fordi det ikke var noget, der lå til højre benet, så at de funktionelle ting lige pludselig ikke fik den opmærksomhed, som de skulle have. Mm. Og så, så så giver det bare ikke mening. Men det giver jo heller ikke mening, når vi har nogen, der er utrolig visuelle, og så siger, men så, altså, så, så bliver det også lidt spild af designerens tid. Så vi vidste at vi vil gerne have, at designeren har et mandat til at godkende sit eget. Men der var lige noget med, hvem er det, der godkender først, for vi ikke spiller tid. Fordi hvis der er en, der er visuelt stærk, øh, så, skal den, så skal PO'ens godkendelsesproces ligge før designerens. Øh, fordi så er der jo bare mindre arbejde til designeren. Mm. Så det var sådan, vi endte med at, at strikke det sammen.
1: Hele det her backlog-arbejde, som, som po nu engang sidder med. Der er jo rigtig mange tilgange til, hvordan man kan håndtere den, hvordan man, får man prioriteret, hvem skriver user stories og alle sådan nogle ting. Hvad, hvad er dit bedste okay. råd til en, til en PO omkring en backlog?
2: Mm. Øh, ja, jeg, æh, mit, mit, mit allerbedste råd handler om struktur. Øh, jeg er nok en af de få personer, der faktisk når linje til sukkerholderne omkring at være strukturfacistisk. <laughs> Det kan jeg skrive under på. Korrekt. <laughs> ja. Hvis det kan puljus, hvis der kan komme en, en faggud på, øh, så øh, kan du være helt sikker på, at det allerede er gjort. <laughs> Æ, så det prøver jeg at, øh, at give videre. Æh, og at en backlog ikke er noget, der skal laves i sidste øjeblik, det er vigtigt at have et roadmap, der går lidt længere frem. Og så, så øh, håber jeg, at. Øh, hvis de lytter med, at de vil sige, at jeg også prøver på at give dem en eller anden form for en holistisk syn på, hvad der så sker efter deres backlog, fordi de skal jo sidde og prioritere opgaverne ud fra, hvad vores fokus er, retning af målgruppe, hvad er det, vi vi fokuserer på lige nu. Men det, der sker efter, det er, at så har de jo lavet deres prioritering, 1, 2, 3, og så ryger de ind til, til mig, og så har vi seks andre produkter, hvor at de har også en 1, 2 og 3. Så bare fordi de har en i, i nummer 1, så betyder det ikke, at det er nummer 1, når den fælles øh, hvad hedder det, portfølje ligesom samles og skal, og skal bygges i et sprint. Og den forståelse gør altså, at, at knidninger bliver mindre, og øh, forventninger øh, forventningerne Æm, er, er, er lidt mere realistiske, men sådan helt øh, praktisk inde i baglokken. Der handler det om struktur og puljer og hvad hører sammen, og hvilke noget er nice to, hvilke noget er need Æm, Fordi du kan øh, lad, lad os sige, at de har projektet har projekt, de lever en puljer og opgaver. Hvis de gerne vil have det, altså, så er vi tilbage til nu. Ikke, vi lobbyer alle sammen. <laughs> Men øhm, jo mere de kan skære det til, så større sandsynlighed er der for, at det kommer igennem. Øh, for der er bare sådan en, hvis det er for stort, så skal der virkelig, altså, så skal vi også være sikre, ikke? så sidder den der leg nu. Sådan, <laughs> hvor, hvorfor er det så stort og vi overhovedet? Altså, hvor sikre kan vi være? <laughs> øh, så jo mere de skal til struktur, skal til være klar i prioriteringerne. Ikke kun i forhold til de forskellige projekter, men også i forhold til hvad i hvert projekt er Nice 20 og Need to. Nu
1: snakker du om, at der mm. er ikke er en rigtig måde at gøre det på. Der er mange forskellige at efter, hvad det er for en applikation og så videre. Mm. Men er der en specifik forkert måde at gøre det på? Er der noget, man bare skal holde sig fra som PO i Ja. Du
2: skal holde dig fra bare at have en lang liste. Oh. <laughs> og så skal du rigtig meget holde dig fra meget lange øh, overskrifter i dine opgaver. Øh, det er de to ting, som gør, at du øh, er den vildeste person, hvis du faktisk har have et overblik.
1: Prøv at sige noget mere omkring meget lange lister.
2: <laughs> <laughs> Me- meget lange lister? Yeah. Øh, jamen, det er jo men på den måde, at hvis du har øh, 10 øh, aktører, der ligger og skyder, skyder opgaver ind, og du har 300 opgaver, mm, og du bare har en lang liste, øh, og du har og der er ikke noget af det, der er puljet, så er jeg ret sikker på, at det, der vil blive udviklet, ikke nødvendigvis, eller udviklet først ikke nødvendigvis, er det med højst værdi øh, for den ene, andre og tredje, med færds ressourcer på den bedst mulige måde, og du vil måske gå ende med at sætte noget i gang, som spænder ben for noget senere, eller hvor I så skal lave noget dobbelarbejde, fordi hvis du nu havde puljet og sammenlignet og... Øh, haft en lille smule struktur på det, så du måske kunne forudse, det her, det kommer, det giver mening at så det her med nu, fordi nu er vi allerede ind og pille ved det.
1: Jamen, det giver selvfølgelig god mening. Altså, skab et overblik, og lade være med bare at have det hele i en stor pærvel,
0: Nu sidder den anden struktur for sidst her over for Altså, fordi jeg har fuldstændig samme erfaring, og jeg er sådan, nu kan jeg tænke, måske skulle jeg lære andre at gøre det på samme måde. Altså, det går mig mærke, det svært. Altså netop som siger, folk bliver sådan helt tomme i blikket, og de kan ikke overskue det. Og samtidig ved jeg også, at nogle gange skal jeg lige tone min strukturfascisme ned, for jeg skræmmer livet af folk, men det meste af tiden er det de fleste netop rigtig glade for det, fordi mm. det giver dem et overblik, men de magter ikke selv at skabe det der overblik.
2: Mm.
0: Og jeg tror bare, at jeg lige så stille og roligt har accepteret, hjemme til så min lørd i livet, og jeg synes det, sådan tror jeg også, du har det, det er vældig sjovt at sidde der og rydde op i ting, der er ikke noget bedre, end at lave nogle ordentlige lister, Altså, det er da bare dejligt. Og de fleste er jo bare sådan, dejligt med et overblik, ikke? Men som du siger, mm. de kan ikke selv overskue at lave det. Mm. det altså, så måske er det også den opfordring, at altså, sørg for at have mindst én struktur for ansat i virksomheden, til at hjælpe med det der, ikke? Fordi hvis du ikke selv overgør det, så, så kommer det nok ikke til at ske. Mm. Du nævnte på et tidspunkt, Ibi, som du siger, du sagde et med, alle laver lopbearbejde, og nu har du fortalt, hvordan du selv har lobbied, for fra af dem, ikke? Mm. Nu sidder du så som altså, digital chef, og har nogle PO'er under dig, og du har hele porteføljen og du siger, at du skal have det her holistiske billede. Bliver du selv udf- udsat for noget lobbyarbejde, og skal du nogle gange skuffe nogle PO'er? Hvordan er det at sidde med det blik?
2: Ja, jeg, jeg er ret sikker på, at jeg bliver udsat for lobbyarbejde fra højre og venstre. Øhm, også rigtig meget udviklerne, øhm, faktisk. Og, det, og, og jeg synes kun, at det er godt. Ja. Hvad og lobbyer jeg... de for, de der udviklere? Æm, de lobbyer for øh, involvering Æ, tidligere, de lobbyer for, øh, for viden ja. og for øh, øh, heads-up tidligere end, øh, en, en, end hvad vi ellers ville have fået. så Nogle gange, så, hvis, hvis de ikke var kommet så tidligt, så ville vi have fået den her... Øh, heads up, eller have husk lige det her lidt senere, og det kan jo have konsekvenser. Øhm, så, så når de hører, at der lige sker noget på vandrørene, så kan det godt være, at øh, jeg har en siden i Slack, eller øh, <løbænden> øhm, ja. Ja. Hvad, ja. Hvad er så med P-ordene? Hvad lobbyer de for? Mm. De lobbyer for, at øh, at øh, at det, som de mener, er virkelig vigtigt, at det bliver prioriteret. Og det skal de jo også. De er jo i sidste ende, selvom at de skal have det her, ja vi er en virksomhed, og vores produkter er koblet sammen på kryds og på tværs. Men så er i sidste ende, så er de jo ansat til at være stemme for deres produkt. Så nu nævnte jeg tidligere, at jeg egentlig anser, at vores kundeservice er for at være PO for brugerne. Og det er klart, at det, han så melder ind, at der kunne være af fejl eller ønsker, jamen det er jo så det vigtigste i hans verden, og det skal det være. Og så er det mit job at sørge for, at at hvis det ikke lige er det vigtigste i vores fælles verden, at, at han så har en forståelse af hvorfor, og hvor vigtigt er det så i forhold til de andre ting, så hvornår kan vi så forvente, at den rykker rykker videre.
0: Jeg tænkte, det der er måske en meget, meget, meget fin overgang til den uddannelse, jeg ved. Du, har du afsluttet eller næsten afsluttet med digital konceptudvikling? Jeg ved, du sagde til mig, at du taget den på bagkant. Du har fået erfaring, den praktiske erfaring først, og så har du fået
2: øh, teorien. Mm-hmm. Øh, jeg mangler mit afgangsprojekt, Ej. på grund af, at jeg lavede et barn. <laughs> øhm... <laughs> man, kan ikke, man kan ikke lave det hele på en gang. <laughs> nej, jeg øh, eksamen lå to uger inden termin. Jeg tænkte, at det er sgu lidt lige stramt nok. Øhm... Ja, ja, den er taget lidt på bagkant, fordi den startede jeg på, for nogle år siden. Ikke? Og, og der havde jeg arbejdet med det her i, i, i en seks år. Så den er taget på bagkant. Og jeg vil sige, øh, øh, det er en diplomuddannelse, så man tager den øh, deltid ved siden af et arbejde. Så det giver jo en masse gode øh, debatter, når man sidder der på skolebænken, fordi alle sidder på en eller anden måde og arbejder med det. Men jeg synes... Jeg tror, at det, der har overrasket mig øh, mest, har været, hvor lidt der bliver talt penge, og hvor lidt der bliver talt øh, interessant håndtering. Og, og øh, sådan den bedste løsning øh, versus øh, den perfekte løsning. Det, vi, er, vi arbejder på uddannelsen ret meget med de perfekte løsninger. Øhm, og det er bare, jeg ved godt, det er, us, det er bare ikke sexet at tale om penge. Når det er, man sidder der og er mega kreativ, og vi vil bare gerne gøre noget af værdi, og værdi det skal være for brugerne, men, men i den virkelige verden, der, der, der sidder vi her jo ikke, hvis vi ikke også bygger noget, der, er, der, der har værdi øh, på andre måder end kun værdi for brugerne. Altså boligger en gratis platform.
0: Hvad er forskellen på den perfekte og den bedste løsning?
2: Ja, øhm, øh, den perfekte løsning vil jeg våge på at påstå er rigtig mange løsninger, <laughs> fordi det perfekte for jure er, er én løsning, det perfekte for salg er, er, er én placering, og den er ikke den perfekte for brugeren, så øhm, det handler om at finde lige præcis det sweet spot, hvor at det øh, har mest værdi for brugeren, mest værdi for samarbejdspartneren, mest værdi fra øh, andre aktører, der nu engang er med færdes mulige ressourcer og færdes mulig. Øh, og så det sweet, en ting er at finde det sweet spot, men en anden ting er at finde det, hvor det så også giver mening, så det ikke bliver sådan, at det var sådan at hverken fugl eller fisk, vi fik lavet. Øh, det er ongoing, jeg har ikke svaret på, hvordan man gør det perfekt. Mm-hmm. Men, men det er en, en, en konstant Øh, mm-hmm. Er der noget, du ville ønske, du havde lært på den uddannelse? Der? Er der noget, du synes manglede? Jeg synes, at den er øh, interessant håndtering, mm. og, øh, øh, og pengene, og, øh, og det her med den, øh, den, den bedste løsning. Jeg ved godt, jeg har sagt det tidligere, men øh, det ville jeg ønske, der havde været mere fokus på, det er det, som jeg synes er virkelig spændende, når der er debatten, den kører i, i klasselokalen, når der er, at vi kommer ind på det. Men det er ikke noget, der er styret fra, øh, fra skolens side i forhold til, når man, her er det en... Altså, hvornår involverer du? Hvornår informerer du? Øh, forskellen på de to ting i øvrigt? Øh, mm, sådan nogle ting. Og hvem er det, og hvornår? Det... Øh, man skulle mene, at det måske skulle have været i projektledelsesdelen, fordi det har der også været en del af uddannelsen, der selvfølgelig var, men det, det, mm. det var der ikke.
0: Jeg sidder også lige og tænker på den klassiske projektledelse, hvilket virker helt forkert i den agile verden her. Ikke? Mm. Øh, men jeg, så tænker, det er jo, jeg sidder faktisk også og tænker, at de, i de agile metoder, når man kigger på for eksempel Scrum, og sådan, mm. der er heller ikke særlig meget interessant håndtering.
2: Mm. Altså. Men de er stadig derude. Ja, det er jo
0: det, de er. <laughs> altså det der lobbyarbejde, ikke? Altså, jeg har også hørt mig selv sige flere gange i det her studie, at øh, man også som skrommaster skal lave lobbyarbejde, ikke? for mm. at få tingene til at køre. Det er en ting. Mm. Ej, vi er meget glade for det at give det manifest her på podcasten. Øhm, og vi har faktisk brugt to sæsoner på at sidde og tale om de fire værdier, det der manifest har. Nu er begyndt at tale om principperne, fordi der også er sådan 12 sådan praktiske principper, eller i hvert fald mere praktisk orienteret. Mm. Øhm, og du ved allerede, at jeg sådan prøver at kigge på se, okay, er der nogen af dem der, der, som måske passer sådan lidt ind i den verden, du arbejder i, og det, du har fokus på. Mm. Og jeg har tre her, og jeg skal som altid forsøge mig på mit Danish, øh, og så får lov til at vælge, <laughs> hvilken en, du ligesom synes passer mest på dig, og du foreslår tre argumenter for hvorfor. Mm. Den første af dem var business people and developers must work together daily throughout the project. Den første. Den næste hedder continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. Mhm. Og den sidste simplicity, the art of maximizing the amount of work not done is essential. Mhm. Er der nogen der misstai?
2: Mhm. Men de er alle tre. De alle tre <laughs> at suge, Det Ja. Men, øh, men så tror jeg, at jeg vælger simplicity. Mm-hmm. Af den grund, at selvom at jeg godt ved det, så er det bare en, der øh, jeg bliver ved med, at skal arbejde med at huske mig selv på, okay, jeg ja, vi skal også have det her, og, ja, også have, og det her giver heller ikke mening, men er det nødvendigt, og er det nødvendigt lige nu, mm-hmm. Øhm, så det er lidt øhm, Jeg ved ikke om man kan kalde det en kæphes Men det er i hvert fald noget Det er ikke bare sådan, når ja øh, Og så sidder den bare på ryggen Og så gør jeg det altid Det er noget, jeg bevidst skal trække mig selv igennem ja. Husk nu, lige lave den der Hvorfor øh, er det så Jeg tror, at det er så svært, fordi At der er så mange gode idéer Og så kunne det bare være virkelig fedt Hvis man kunne lave dem alle sammen på en gang Men Gjorde vi det? Og skød dem ud, så ville resultatet bare ikke være særlig fedt. Men det er, jo, men det er den... Øh, ja. ja.
0: Det vil sige, at det er et eller andet ondt spørgsmål herovrefra, mm. fordi jeg har det på præcis samme måde, og jeg skal virkelig også huske mig selv på det der. Mm. Altså, jeg prøver... Øh, der er en gut, der hedder Carl Newport, som dyrker sådan noget produktivitet og, sådan, og han siger, do less, do better, know why. Mm. Den har jeg som stående. Så jeg kigger på den hver dag. Fordi jeg laver også den der, og jeg, mm. jeg tror, at det, hvis man er glad for det, man laver, man bliver begejstret, så nej, vi skal bare mm. lave det hele. Mm. Og det kan man ikke, og det, som du siger, det bliver ikke godt. <laughs> altså, så så sagt, det var et ondt spørgsmål, for jeg har det på præcis samme måde.
2: Ja, skal man lige have leg nu, på skulderen? Ja. <laughs> og det var derfor. <laughs>
0: Don't do it. <laughs> ja. <laughs> Abi, du skal have tusind tak, fordi du vil være med og lege med os. Det var virkelig så lidt. Hvis der nu sidder nogen derude. Og øh, gerne finde dig. Ja. Og måske i kontakt med dig. Høre noget mere. Hvor kan man så finde dig hen?
2: Ja. Det, de det er I meget velkommen til at gøre på LinkedIn. Mm-hmm. Øh, jeg ved ikke, hvor mange der hedder Ejeby. Nu har I hørt det mange gange. Men <laughs> hedder jeg så altså også Christina. <laughs> med CH foran. Ja. Øh, så tror jeg ikke, der er så mange.
0: Ej, og jeg lover, at vi linker til din LinkedIn-profil. <laughs> så øh, i vores show notes, så folk kan finde dig. Det er godt. Tak fordi du, ja, fordi du med. Ja, selv tak. Selv tak, Rasmus. Nå, så har vi fået sendt hende der. Ejby, Christina. Ja, Christina, ud af studiet Ejby, igen.
1: ud af studiet. Mm. Ja. Der var en god
0: snak. Det synes jeg bestemt. Altså for mig er det jo også virkelig bare at komme tilbage til gode gamle dage. Jeg kan godt mærke, at jeg er stadig sovsadende i Bolgær. Jeg ved alt for meget om, hvad hun mener, når hun lige smider en halv sætning. Men hvad tænker du, Rasmus?
1: Jeg tænker, at jeg tænker, min første af snakken, det var en meget ærlig snak. Og det synes jeg er mega fedt. Jeg synes, det er mega fedt, at man tør åbne op. Uanset hvem man er, i hvilket regist man er, men man tør åb- åbne op og sige, her har jeg faktisk noget, som er gået skidt, som jeg kan lære af. Og det, det er en af de ting, vi gerne vil i, i det også ser givet man i over det hele. Altså det er retrospektiv. Altså, lær nu for at vores fejl, det kræver, at vi ligesom kan identificere dem. Så jeg synes, det er en meget ærlig snak, og man kan høre på hende, at hun, hun mener det fra det bedste sted, når hun sidder og fortæller omkring de ting, som har været fejl med nogle af deres ja. applikationer osv. Så, så er der intet ordentligt det. Øh, det er kun læring, og det synes jeg er mega
0: fedt. Ja. Jeg er meget enig. Øh, altså, altså udover, som du siger, altså vi prøver videre vidderligt, altså det, det vi gerne vil. Vi vil selvfølgelig også gerne høre om de ting, der lykkes, og det, man synes er fedt og sådan noget. Men ja. vi vil også gerne have de der historier, og jeg sige, altså der har mm. også været nogle lyttere, som sådan har prikket lidt til os i gang, men kan vi sige, kan vi ikke få mere af det? Så jeg håber, da, der så altså også, udover, vi synes, det er fedt, så håber jeg også, at der sidder nogle lyttere derude, der sådan lidt, yes! Lad os ja. <laughs> få nogle flere kærlighedshistorier det, det er super godt
1: er ah, helt sikkert. Og en af dem, vi kan jo starte med, altså starte fra starten af, ikke? når vi snakker omkring den her store applikation, som der ligesom var deres nye fremsted, måden de fik skraldet funktionalitet ja. af for at komme ind til kernen og finde ud af, hvor er det, der er problemer, hvad er det, der giver værdi for vores brugere, hvor er det der er en fed tilgang. Altså lige ja. start nu småt, lad med starte for små, og tænk på dine brugere selvfølgelig, når du sidder, vi har jo også altså i den her tegning om en, en bruger, der... Først får et skateboard, og så er det jo en cykel og ender med en bil. Nå jo, men har nu bruger i mente, fordi hvad, hvad fanden hjælper det, hvis du har et, en, en bror, der skal til Italien, og gik stick, skateboard, så kommer han jo ikke ja. steder. Så, så det der med at snakke omkring, hvad er det vores brugere gerne vil have, hvad er det for en rejse, de, hvordan er det, de bruger vores applikationer, så der skal alt det overfløde af. Ja. Fedt, fedt, fedt.
0: Ja, det er super fedt. Hun nævnte jo også selv øh, det her med simplicity til sidst, mm. altså med principperne. Og den lavede jeg også en lille note på, og altså, fik jo også sagt, at altså, det, det er altså også noget, jeg selv prøver at huske. Øh, og jeg elsker, at hun hævde det frem. Altså så også apropos det, du siger med blandet lege nu, hvor de bare bliver til skære til og skære til. Og vi har jo MVP-begrebet, ikke? Altså, jo. at nå har det er vigtigt. Men se, jeg oplever da også tit, at hvis du prøver at introducere en MVP, så står der også, apropos at snakke om det interessante med interessant håndtering, så står der lige pludselig noget at det der det er også super, super vigtigt. Og vi bliver først enige om, at det måske ikke var så vigtigt igen, når vi står til sidst, og det virkelig brænder. Og vi kan altså ikke komme live, medmindre vi skærer den der. At altså, det er svært at komme igennem med det der simple og enkle, men det er for pokker det, der virker.
1: Jamen det er det, det er helt sikkert. Det giver et bedre overblik, og du får noget hurtigere værdi ud til dine bruger. Uh, igen bare fokus på det rigtige. Altså, jeg elsker tanken omkring brugerrejser og alle de her brugerpersoner, og hvordan de kan bruge vores applikation, kan flow og alle de, alle de her ting, som man, man kan snakke om i, i timevis. Det er bare sindssygt vigtigt. Det er der ingen tvivl om. Og så var jeg jo vild med, og det, det tænker jeg egentlig også, du er, at hun også er strukturfasist, ikke? Ja. Altså ligesom dig. Altså, <laughs> få nu den backlog, backlog struktureret korrekt. Få nu styr på, hvad det er, der ligger. Hvad ligger nu? Hvad ligger længere frem? Og så videre. Fedt. Ja.
0: Det, det, det glæder mig, at det faktisk var noget, du var glad for, Rasmus, fordi altså, det ved du godt. Først, at du, du ved godt, hvordan det er at arbejde sammen med en strukturfacist, fordi nu har jeg lavet det her sammen i halvandet år, så du, har, du bliver jævnligt oh ja. udsat for det. Oh ja. Og, <laughs> som jeg har sagt til dig mange gange. Altså jeg ved godt, at jeg kan gå alt for meget bord med det. Så det er altid min skræk. Så, så jeg, jeg bliver altså så glad, når der er nogen, der siger, at lige der hjælper faktisk. Der synes jeg faktisk, det er fedt at høre dig sige, du, du er glad for at høre det. Okay, så, så kan man også bidrage med noget positivt i verden ved at og komme det der kan med sin
1: sindssyge lister. Ja, men, Hes, ja, men høre, <laughs> og der er behov for alle typer. mennesker Skagen rømmer jeg er ikke lige så struktureret som du er. Øh, jeg har bare et niveau, hvor jeg synes, det er nok... Øh, men, men derfor kan man jo sagtens lære af alle jer, som er, som er meget mere struktureret. For at ligesom se, hvordan kan man blive det med at få mere styr på sin hverdag i vores område. Ikke?
0: Ja, ja, jeg indrømmer, at langt de fleste mennesker, inklusiv mig selv, vil helt sikkert sagtens kunne klare det med mindre struktur.
1: <laughs> men i vores backlogs, i vores ja. arbejde med, med produkterne, i vores arbejde med teams, i, med alle vores stakeholders og alle vores interessenter. Der er struktur altså vigtigt. Det, det må ja. man jo det må man jo kende. Uanset om man er, er struktur eller ej, så er det bare sindssygt vigtigt, at vi okay. ved, hvad vi arbejder på, og vi arbejder på det rigtige. Ja.
0: Jeg har faktisk en sidste ting noteret her, og jeg var faktisk lige omkring den før. Og det var den der snak, vi også lige havde omkring inter- interessant håndtering, mm. og hvordan det mangler. Og jeg, kom lidt op, altså, jeg tror, jeg så fik sagt det. Jeg kom til at tænke på, at det er jo faktisk noget, som den klassiske projektledelse går rigtig meget op i. Og nu nævner Iby her, at hun har så uddannet sig inden for digital konceptudvikling. Der er det mm. der. Stort set ikke. Og det slog mig. Jeg er ikke stødt på den, når jeg har taget Agile certificeringer. Er du stødt på den, Rasmus?
1: Nej, jeg er ikke stødt på den, i, 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 ligesom hvis man tager en PMI-certificering omkring, hvordan skal man håndtere mm. uh, schemaer og bla bla bla. Alle de her ting, som man nogle gange kan udfylde. Uh, men der er ingen tvivl om, at vi vil jo gerne have forretningen tæt på vores teams Vi vil gerne have forretningen og arbejde sammen dagligt med vores udviklingsafdeling osv. Så, så, så det står der, og det står i manifestet, at, at det vil vi gerne. Vi vil gerne håndtere de her interessenter. Vi vil gerne indtæ- håndtere vores kunder, og vores leverandører og alle de her ting, i stedet for at slås med kontrakter. Hvad er det der står der Men nej, der står ikke noget om, hvordan du skal gøre det.
0: Nej, og samtidig så er det jo heller ikke kun forretningen. Altså, også så IP, der kommer det eksempel, så kommer udviklerne også at forsøge at lobby for noget. Mm-hmm. Øhm, det kan komme alle vegne fra, og jeg altså, mindes da også både selv at have udført, og også sagt til andre scrum masters, at de skal udføre lobbyarbejde. At det er en del af dit job at rende rundt for eksempel og nøse processerne. Mm-hmm. Altså, det er også en del af dit job, så at rende rundt og fange folk ved en kaffemaskine, eller fange dem ind på slag. Øh, det er ikke kun forretningen eller cheferne, der skal nøses, hvad det angår. Så Nej. det er mega vigtigt. Det er måske, det, og hvis du så Kan, vi, kan det lave et med... tillæg et eller andet sted? Ja, det bliver vi sige. nødt til. Tillægget om interessant håndtering.
1: Mm-hmm. Ja, og mm-hmm. igen, hvis du så kan krydre det med det storytelling, altså lidt fortælle, hvad er det er for en historie, hvad er det for noget værdi, hvad er det, vi prøver på at skabe, så tror jeg måske også, det bliver nemmere at få prioriteret og få for den, ja, igen, den rigtige værdi ud til vores uh, slutbrugere. Så, men meget, meget, meget spændende snak. Det er der ingen tvivl om.
0: Inden du smutter, kære lytter, så husk, at du stadig kan nå at være med og komme med dit bud på, hvordan man definerer Agile. Vi sparker nemlig sæson 4 i gang med en special edition, hvor vi spørger, hvad hulen er, er set egentlig. Og her vil vi bogstaveligt talt gerne høre fra jer lyttere derude. Vi linker til en instruktion i, hvad du skal gøre i vores show notes. Men vi lover, det er ret nemt. Det er noget med, at du sender en lydbid, som du har optaget på din telefon. Den sender du til os, og vi vil rigtig gerne have den inden jul. Det var alt for denne gang. Du kan skrive til os på hejsnabla.dragilrøde.dk eller du kan finde os ind på LinkedIn, hvor vi har en side, som du selvfølgelig også kan følge.
1: Og du må som altid meget gerne dele podcasten og rate den i din podcast-app.
0: Tradition 2, så finder du både os, du finder ordbogen og du finder selve podcasten inde på diagilrøde.dk Og så linker vi selvfølgelig til alt relevant i show notes på den her episode. Jeg hedder Line Ved
1: Og jeg hedder Rasmus Gudtgen. Vi høres ved. <laughs> <laughs> jo, men den, jamen den der magt, den, den, den vokser på en, ikke? Altså, jo, man, sidst, man vil ikke rigtig slippe den, vel? Nej, jeg kan godt mærke, at du er glad altså, for knapperne, at ja, man ikke får i
0: hovedet af lydeffekter, mm, mm. mens man mens venter det.